0: 其实讲到现在为止，整个英军还是很尴尬的。其实要明白一点，法国人是在港里待着不假，但英国人不得已在各种情况之下收缩兵力，死死的守住了整个英吉利海峡。当时呀，英国人实在是没有办法了，他们取得的胜利更多是一些局部的胜利，但是没有彻底的击败法国人，也没有彻底的把当时的防守的态势转变成进攻态势。其实这种核心还在沃尔纳夫，沃尔纳夫手上还有非常多的船，但是问题在于他自己手上船只一来受损严重，二来他自己的胆量似乎有点问题，或者说在之前的战斗过程中他受到损失，使得他对英国有非常大的担心或者恐惧。他到底要干嘛？没人知道，他是不是要和刚多姆会合？也没人知道，他此时。在通过狄东号发给阿勒芒的信中表示，如果他在前往布雷斯特的时候遭遇到任何阻碍，加迪斯就是他最终的目的地。或者说，对于当时的维尔纳夫来说，布雷斯特固然是他的最终目标，与冈多姆会合嘛，但是似乎看起来他更可能去到加迪夫。后来啊，有一封信是当时的洛里斯东将军写的，是联合舰队中的陆军统帅。他说道，说这种英军的快速集结会打乱掉维尔纳夫的心绪。”他评价到：“他给拿破仑写信评价到说，陛下对于纳尔逊的恐惧在维尔纳夫那里的确占据了上风。实际上，洛里斯东本人也非常恐惧，他也避免不了这种精神压力。”他又写到：“说在此之前，纳尔逊会追上我们。我们已经知道，他发誓要用那十一艘战舰追踪我们，即便跨越半个地球也在所不惜。”这时候，最大麻烦在于西风。西风把费罗尔港内的战舰迟滞了三天之久，推迟整个联合舰队的出海时间。此时，在这种无可作为的时候，纳逊与考尔德会合的可能性每时每刻都在提高。目前，法西联合舰队遭遇着越来越大的精神压力。到8月13号，瓦尔纳夫与剩余舰队会合，但他此时战意已消。雷斯东认为，在舰队即将出发、最后报告已放巴黎之时，维尔纳夫已完全放弃了与冈多姆会合的意图。可是，反过来说，其实拿破仑呢，正在做梦。拿破仑认为维尔纳夫是有机会与冈多姆会合的，或者说维尔纳夫有机会到布雷斯特的。他过于乐观地考虑到当时的整个情况，可是每个钟头的煎熬让维尔纳夫非常沮丧。他此时正准备向西北方面前进，可是这时候有陌生的船只到来了，实际上是艘英国船，一艘英国的普通的32二炮巡航舰。他只是说刚刚离开康沃利斯不久，去送信的。就这艘船，使得当时整个的维尔纳夫舰队感觉非常崩溃。这艘船叫夜尾花号，一直跟着联合舰队。而联合舰队呢，觉得非常恐惧，担心将来会遭到英军的进攻，他就没有按照传统的方式向当时的布雷斯特行进。可是尴尬的是，向西北方向行军，维尔纳夫的舰队正在越来越远离他们目标将要汇合的友军。目前，不管他驶出费洛尔之前是怎么打算的，但此时已经确定，他没有什么想法再往整个的布雷斯特前进了。维尔纳夫呢，在之前接受过一个拿了拿回来命令，这个命令是怎么写呢？说某些不可预知的可能性，使得舰队陷入到难以预料的处境，使你无法继续执行这个对世界命运有巨大的影响的计划。这计划指的是到布雷斯特与刚度姆会合，唯有在这种情况下，皇帝陛下希望你在加利斯集结起强大舰队。维尔纳夫知觉着这种非常可怕的情况已经出现了，那么计划已经失败了。他呢，应该向南转，向南转，开始前往加利斯。其实，维尔纳夫向南转的这情况，并没有被任何英国的巡洋舰发现。但是，这时候又是很很巧的一个事儿，正准备向克林伍德告警的叶伟花号又跑他的前面去了，并且一路上广泛的传播着他南下的消息。到十五号上午，就在他抵达。菲尼斯特雷之前，他遇到了威廉·帕克爵士统力统帅的亚马逊号。在驶往乌桑的之前，杰尔逊派亚马逊号去费洛尔外打听消息。此时，赶往克林伍德的叶伟华号在十六号遇到了著名的巡航舰欧吕阿罗斯号。他的舰长是一名非常出色指挥官，叫做亨利·布莱克伍德。他此时也是一种非常运气情况出现在这儿。这时候，这两艘巡航舰高兴了。因为实际上追踪一个联合舰队，任何一个单独的巡航舰是无法完成任务的。那么两艘巡航舰相互合作，于是呢，伊维花号和这么一艘欧律阿罗斯号一起合作，一起巡航，去确定当时联合舰队的方位。如果他们发现了目标，较快的一艘仅仅跟踪敌人，较慢的一艘向准确的向主力舰队报信他们还认为，他们不应受制于寻找纳尔逊的命令。此时，叶伟花号已经告诉所有知识的消息给了亚马逊号，那么他认为这个消息是很快会传回英国海军部的，他们应该紧紧地跟着联合舰队。此时正好有艘丹麦船只告诉他，西方有一支大舰队正朝向他驶来，这只可能是联合舰队，那么他的下一步行动立刻就被分析出来了。那么，亨利·布莱克伍德将军率领他的舰只留下来跟踪威尔纳夫，让“叶伟花号”带着消息迅速到爱尔兰去，如果可能，也要同时给康沃利斯报信。而当这两艘舰艇分手之前，卡尔德呢，已经接受到了康沃利斯命令，率领18艘战列舰向南方进军。在两天中，当时奇怪的风向把他阻止在了乌桑特岛附近。现在，他决定趁着当时的东北风横跨比斯开湾。扑向费罗尔港外，他相信阿拉芒已经和维尔纳夫会合，使得敌军的兵力接近己方两倍。然而，由于他之前所犹豫、所非常小心的行为遭到很多劫难，那么他不能退缩，他反而热切赶往费罗尔，以取得一场胜利，恢复自己的名誉。而尴尬的是，此时卡尔德正和阿拉芒对面行来。阿勒芒此时不知道什么情况，他在8月16号在比格港外得到维尔纳夫留下的命令。维尔纳夫让阿勒芒到费罗尔与自己会合，如果大老师发现自己已出航，就应当到布列塔尼半岛南方的庞尔马尔维克去跟他会合。阿勒芒匆忙起航，可是正在此时，他的前路上正好遇到了卡尔德。当然，最后非常凑巧的是，双方在外海正好阿勒芒转向北方。并没有当面冲上考尔德的舰队。可是，此时更为危险的是加迪斯港外。加迪斯港外的克林克伍德刚刚遭遇了一场非常危险的事情，可以说冷汗即冒。他在20号遇到了非常可怕的事情。他们正在港外巡航，此时他们只有三艘战列舰，可是对面是一个拥有36艘战列舰的联合舰队。当然。他们除了战略舰以外，还有两艘巡航舰。只是这种战斗比例，就算英国人是神仙，也是跑不了的。他们不敢战争，他们只能向海峡方向撤退。只是此时更可笑的是，当时敌军的意志已经非常消沉了。沃森达夫正在被位置不明的纳尔逊舰队纠缠着，他的巡航舰常常打出错误信号，不停发来。周围海域发现舰队的混乱消息，比如说最近一则是一艘瑞典商船在海峡内看到八艘军舰，还有12艘在直布罗陀， 3艘在加的斯港外。瓦尔纳夫悲叹道：“如果这就是因纳尔逊在这里统帅着23艘战列舰，由于担心此时自己的舰队遭到袭击，他唯一念头就是尽快驶入安全的港口。”当时格拉维纳试图追击克林伍德，但瓦尔纳夫很快要求他回来。八月二十号，整支联合舰队灰溜溜地驶进了加的斯港内，但竟然放过了那三艘战列舰。同时，让当时法西联合舰队非常气恼的是，克林伍德年的第二天就悄悄回来了，恢复了封锁，现身于港外。当然，这个非常可怕的决定需要极大的勇气，因为他船少嘛。可是没过两天，奥德和考尔德很快赶到了身边。此时，加迪斯港。又被完整的封锁起来。要知道，巴勒姆勋爵用他们卓越的见识开始了整个布置。他们根本没有在保卫英吉利海峡和地中海中采取一个非常保守的形态，而是积极的与拿破仑进行抗争。拿破仑海军在到处调动，可是此时呢，竟然只有陆军可以用了，除了阿勒芒那支行军南侧的小舰队。整支海军又被困在了舰整个大西洋沿岸的海港之中，可以说，英国当时危机结束了。那么，英国紧接着干的事就是整个改变战争形势，他们要再次掌握主动权，或者说要求开始从守势回归攻势，由英国发动进攻，让法国被迫防御。这是小皮特在上任之初都要谋划的事情。此时，他们正在这样做。拿破仑总是在乐观上，他总是以为维尔纳夫有机会到布雷斯特，并向冈多姆写了封信。他上面写道：“让他立即禁止维尔纳夫驶入港口装载物资。冈多姆应该在维尔纳夫打出信号后立即出海，主力舰队应该在他指挥之下驶向英吉利海峡。与此同时，他还让德克雷呢通知当时的维尔纳夫，如果他真的去了加迪斯，应该立刻装上可供两个月的物资。”尽快的回向北方，不能有任何延迟。当然，我们前面讲了，港口被封锁了，这种事是没有任何希望的。拿破仑发现，此时小皮特已经开始进行整个的布置了。同时，他得到一个消息，这个消息是，克雷格，由英国远征舰队那个陆军将军，他的六千名士兵已经抵达马耳他。并且和那不勒斯和科夫岛两位俄国将领保持密切联系。尽管这支兵力相当少，但是有时候这种远征军所发表的作用，并不是真正能够以人数来衡量的。这个把戏拿回来经常玩，比如说他用马尔蒙军团和荷兰运输船在特里瑟尔使用轨迹，要知道。他此时是明白这种军队在远征过程中对于他自己兵力的牵制作用的，但是他面对着波兰、中俄国的十万大军，他面对着马耳他 1.5 万到2万的英军，他还面对着科夫岛 1.5 万的俄军，他陷入困难，决定，但是他仍然坚持着，他认为维尔纳夫一定会在最后关头出现在布雷斯特。拿破仑在信中写道：“说如果他要执行他的命令，与布雷斯的舰队会合，然后驶入海峡，他仍有时间；那么我就会成为英格兰的主人。如果我的将领犹豫不决，那我就只能等到冬天，让船队直接渡海。这种状况下，我的处境将最为紧迫。我将让第三营接战接替野战营进入营地，使我在布洛涅仍然能保持一支足够可畏的大军。”最后，他让台朗写了一封向奥地利宣战的诏书，但是暂且不要发出。拿破仑想把它藏在最后一刻，以获得领先敌人两周的时间，但是他的美好愿望得到了德克雷的强烈抗议。后者认为维尔纳夫的舰队不可能出现在布雷斯特，此时这位海军大臣毫不怀疑维尔纳夫将前往加迪斯，并且不可能出得来。他完全不能接受拿破仑让他们加迪斯和卡塔赫纳西班牙舰队会合，然后折返北方的命令。他为拿破仑的轻率而感到激怒，甚至说他连自己那个凄惨的职责的意义提出了严重的抗议。可是他给拿破仑提的抗议写的信使拿破仑置之不理。也许是这封信扭转了拿破仑最后的战略布局。第二天。他向贝尔蒂埃元帅发去了攻向维也纳的进军路线。到8月25号，拿破仑告诉塔雷朗，关于亲英计划的一切就此终结。当然，他没有把失败的罪过归结给维尔纳夫。他坦诚地承认了自己在军事和政治方面的误判。他说：“他没有料到奥地利人如此顽固。不过，我在一生中常常犯下错误，但是我不会感到羞愧。”他的兵锋开始指向东方，但他本人仍然固守在布洛涅。他必须隐藏行动，必须在奥地利起义之前赢得敌人的两周时间，以保护后方安全。同时，他还必须面对一个事实：这事是英国人不再处于防守姿态，他的军队已经可以自由地发起进攻。为了改变当时的行军方向，他必须严肃地重视这一点。究竟拿破仑在海上还会遭遇什么？我们下期再讲，这里蒙德读书，我是胡蒙，我们明天见。